0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Reto, viral reto, reto viral, viral. reto Viral. Reto Viral. Reto Viral. Reto Viral.
1: Reto Viral. Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral. Hoy es lunes y empezamos una nueva semana de las 9 del verano divertido. Acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Ya estamos acá una vez más por esta estación que es parte de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. el día de hoy Hoy estarán con nosotros nuestro amigo Joshi y nuestra amiga Elisa. Y bueno, en este programa 79, en plena emergencia sanitaria, vamos a platicar de un tema que está apareciendo mucho en los medios de México y del mundo. El racismo. RETO viral. VIRAL Hay gente que dice que Estados Unidos es más racista que nosotros. Porque aquí no puede haber racismo Porque aquí no hay negros Lo cual es un poco absurdo A mí me parece que eh, México es un país sumamente racista Nada más basta recordar que Yalitza Paricio Que es una celebridad Hace una semana esta actriz mixteca Protagonista de la película Roma Fue invitada a ser parte de la Academia de Cine de Hollywood Ella también hace un mes escribió un artículo para el New York Times Y es embajadora de Naciones Unidas a pesar de todo esto, aún hay gentes que hacen comentarios, especialmente en redes sociales, tremendamente racistas contra ella. Y bueno, cuando verdaderamente los comentarios racistas fueron un escándalo porque rayaron en los insultos, fue hace un año cuando fue nominada al Oscar a la mejor actriz. Y bueno, recibió numerosos ataques racistas e insultos en redes sociales y... Por parte de mucha gente que no consideraba que una mujer indígena fuera digna representante de nuestro país. Muchas actrices, yo creo que muertas de envidia, hicieron comentarios muy racistas como el que hizo la actriz esta, Laura Zapata, diciendo que la suerte de la fea, la bonita la quisiera, asumiendo que Yalizia era fea básicamente porque era indígena. Hace unas semanas en Estados Unidos el tema del racismo se volvió trending topic en las redes. La chispa lo encendió el homicidio de este señor afroestadounidense llamado George Floyd Qué bueno, fue asesinado mientras lo intentaban detener Además el señor no había hecho nada Y le pusieron la rodilla en el cuello Y él les estaba diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar Y tres policías blancos estuvieron sobre de él hasta que lo asfixiaron y lo mataron Esto provocó, bueno, no solo que fuera trending topic en las redes Sino en plena pandemia, muchísimas manifestaciones La gente estaba absolutamente absolutamente indignada. ¿Por qué? Porque esta fue una acción claramente racista. Los mexicanos usaron las redes para condenar lo ocurrido, pero muchos reprocharon que no hace falta precisamente mirar hacia el vecino del norte para ver muestras de racismo. Miles de mexicanos en redes recordaron que también en México existe racismo, donde la población mestiza e indígena es claramente la mayoría y víctima de este problema. Una de las conversaciones más acaloradas en sobre este tema fue la iniciada por el actor mexicano Tenoch Huerta Salió en Narcos de Netflix, ¿lo, ¿lo recuerdas? Tenoch se preguntó en Twitter ¿Cuándo dejará de ser tabú hablar de racismo en nuestro país? Pero fue la respuesta del también actor Mauricio Martínez quien desató la polémica al negar que el racismo de México y de Estados Unidos fueran comparables y hacer un símil entre Benito Juárez y Barack Obama La idea del señor era aquí tuvimos un presidente indígena por los 1800 mientras que Estados Unidos fue hasta después del año 2000 que tuvo un presidente negro. Cientos de tuiteros reprocharon a Martínez que su visión estuviera condicionada precisamente por su color blanco en la piel. Durante los días siguientes, el hashtag México Racista fue uno de los más utilizados por quienes quisieron evidenciar que el problema existe también en nuestro país. Muchos usuarios incluso compartieron algunas de las situaciones en las que fueron discriminados por ...su color de piel... ...nada más para que se den una idea... Por ejemplo, en México, el 65% de las personas en México nos consideramos de piel morena. El 55% de los mexicanos afirman que alguna vez han sido discriminados por su color de piel. Además de que el 15% de los mexicanos dicen que ellos son violentados continuamente y sus derechos son violados por su color de piel. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con CONAPRED, señala que... Que en México las personas mestizas e indígenas son discriminadas y son excluidas por su apariencia. Pero una cosa que ha generado un racismo tremendo en este país ha sido por causa de los medios de comunicación, especialmente todos estos medios privados, en donde tiene un valor tener piel clara y donde la población indígena y negra de México ha sido directamente eliminada de la representación del país. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en la publicidad, fotografías de mujeres blancas en trajes indígenas posando? ¿Cuántas veces vemos en los empaques representaciones de familias en donde las familias están constituidas por personas solamente blancas y ya no hablemos de las series de televisión y de las telenovelas existe el deseo de muchos mexicanos de querer ser más claro para verse más europeo por considerar que ello supone un gran valor vemos la tendencia de la gente a identificarse siempre con un color de piel más claro del que realmente tienen como cuando en las encuestas nacionales sobre discriminación se pide a las personas que escojan la suya entre 11 tipos de tonalidades desde una de color chocolate hasta otra rosácea pálida el 59% de las personas se identificó con una tonalidad intermedia Y un 29% Dijo tener un tono De piel más claro A juicio de quien le estaba aplicando eh, La encuesta Muchas se pintan el pelo Se hacen rayos Es como una necesidad de negar quiénes son y de negar Que haya racismo En México vivimos expresiones De micro racismos a macro racismos Como los ataques a Yalizia, Insultándola directamente O al quitarle a la gente oportunidades de trabajo por su color de piel. Frases como: Vas a mejorar la raza cuando te casas con alguien de piel más clara. O: ¿Y cómo te salió el niño preguntando si había salido rubiecito o de piel clarita? Es como si estuvieran esperando ver si nos sale el gen de Hernán Cortés en el bebé. A ver si toca la suerte de que tu hijo sea güerito porque entienden que esto le da un privilegio al niño. Multitud de estudios apuntan a que un color de piel más claro en México ayuda a acceder a mejores puestos de trabajo. A la hora de publicarse los anuncios eh, de trabajos pidiendo buena presencia, bueno, eso es una forma de decir entre más blanco y con facciones más finas, que te veas más elegante, mejor. Lo verdaderamente terrible de este asunto es que estamos negando lo que somos. Cuando aspiramos o aplaudimos el que el niño salga güerito Estamos negando realmente lo que somos Hemos interiorizado este estereotipo Que nos pusieron desde los medios Y estamos violentando a la mayoría de las personas Que conformamos nuestro país Pero si todo esto lo promueven los medios ¿A quién beneficia? Según los expertos El racismo es simplemente una cuestión de privilegios Es una cuestión de justificar ¿Por qué algunos tienen el poder y otros no? ¿Por qué algunos se les puede pagar más y explotar a la mayoría? ¿Por qué algunos están en los puestos claves del país y otros no? Es una cuestión de privilegios. Es una cuestión de quién tiene la ventaja cuando hay este tipo de distribución de opciones, de recursos y de oportunidades. ¿Tú qué piensas? ¡Reto
2: viral! Reto
1: viral. Pues para hablar de racismo ya está con nosotros aquí nuestro amigo Yoshi. ¡Hola Yoshi! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿cuántos años tienes, Yoshi? Diez años. ¿Cómo te estás pasando estas vacaciones encerrado? ¿Te habías pasado antes unas vacaciones encerrado?
0: Pues la verdad,
1: mmm, nunca... ¿Cómo te la estás pasando? Pues la verdad siempre intentamos, mi familia y yo encontrar una nueva forma de divertirnos Oye Yoshi, pues estamos hablando de racismo aquí en este programa, ¿tú crees que en México hay racismo? Sí, lamentablemente, más que dar ejemplos, la gente simplemente
0: cuando van a supermercados que son como de un tono de piel un poquito más negrito, pues los de la seguridad no los paran de ver así como si fueran a
1: robar ¿No crees que el racismo es injusto para el talento de los indígenas y los mestizos mexicanos?
0: Sí, es muy injusto, porque ellos por ser de otras regiones también tienen derecho
1: Uno uno de los grandes problemas que decíamos en el reportaje es también los medios de comunicación y la publicidad solo usan modelos blancos Eso Exacto. También, ¿Eso también es discriminatorio? sí
0: porque no están tomando en cuenta a las demás personas, como que nada más por ser moreno,
1: es feo Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa, Yoshi Ah, oh, muchas gracias a ustedes por invitarme, chao Y bueno, ahora nosotros vamos a escuchar algo de música con el grupo Hormiga Juana, con una canción sobre el racismo que se llama Ángeles Morenos
2: Los ángeles morenos en el sur Con alas de palma Sus ojitos eran granos de café Sus huesitos de caña Y un corazón grande y de cacao Y un corazón grande y de cacao Aquellos ojos reflejaban soledad de montes lejanos, donde solo la miseria mortal se atrevía a entrar. Y me dijeron ya se han muerto muchos ángeles morenos, morenitos en el sur. Porque no había pastillas? porque no había doctores morenos en el sur? Y me dijeron ya se han muerto muchos ángeles morenos, morenitos en el sur.
1: Pastillas. Estás escuchando Reto Viral. Para seguir platicando sobre racismo, tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga Elisa. ¿Cómo estás, Elisa?
0: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Cómo te estás pasando estas vacaciones encerrada?
0: Pues es un poco aburrida a veces, pero creo que he encontrado la manera de entretenerme y pasar el tiempo.
1: ¿Qué haces para entretenerte? Pues he estado aprendiendo muchas cosas, he estado
0: estudiando un montón y haciendo cursos en línea.
1: Oye, ¿tú crees que hay racismo en México? Pues sí.
0: Por ejemplo, en los medios de comunicación, este, la manera en que escogen a las personas que van a representar este, pues a los medios, eh, a los modelos, eh, las personas este, que salen en televisión. O inclusive, por ejemplo, eh, algunos medios como en YouTube o algún o otro tipo de redes sociales que representan siempre a personas con este tipo de características que siempre son racistas
1: y pues eso ¿Y tú no crees que eso es muy injusto para el talento y la vida de los indígenas y mestizos de nuestro país?
0: Pues claro que es injusto porque no les dan las oportunidades que cualquier persona se merece? Pues por ser humano, básicamente
1: ¿Y qué podríamos hacer para resolverlo?
0: Pues yo creo que eh, hacer un poco de concientización acerca de eso Tal vez cambiar un poco las, de los medios El escoger a las personas que se ponen en, incluso en cargos políticos este, No solamente por, por su apariencia o por cosas por, su, por ese tipo de estilo, ¿no? ¿Qué
1: creen? Pues sí, oye, pues muchísimas gracias Elisa por haber estado el día de hoy con nosotros Gracias por invitarme ¡Órale, chao! Chao Pues ahora vamos a escuchar algo más de música Con el grupo Hormiga Juana Con una canción que se llama No, a revelarse.
2: Tú puedes decir que no Porque tienes el poder Tú puedes decir que no Con la cabeza y los pies Tú puedes decir que no la cosa no va bien
1: Miran. Reto Viral La música de hoy estuvo a cargo de Hormiga Juana. Hormiga Juana es una banda poblana que toca rock, cumbia, jazz, soul, balada y swing para niños. Su nombre se debe al trabajo que hacen las hormigas que son leales a sus labores y colaboran en el equipo por un fin común. Con sus canciones hacen críticas a varios aspectos de la sociedad e invitan a los niños y niñas a reflexionar. Por eso les han dicho que son como los Molotov de los niños. Un dato interesante es que su canción Ángeles Morenos, que acabamos de escuchar, obtuvo el premio de literatura infantil y juvenil de América Latina en Argentina. Y bueno, la hormiga Juana tiene tres discos. que me ves? Apaga la tele y Tirando Barrio. Te invitamos a escuchar sus rolas en sus distintas plataformas. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, pues ahí te van las instrucciones para que entres a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo con internet y pones www. .imer.mx Ahí entras a la página del email y te va a aparecer el banner de Reto Viral. Lo pescas con un clic y ahí, junto con el podcast de este programa, estarán las ligas con las redes de Hormiga Juana. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! Whatsapp 55 28 60
0: 29 18 No te aburras Reto Viral Reto Viral
1: te es para chicos y chicas de 12 años en adelante. La semana pasada hablamos de ciencia. Mientras investigaba, me topé con la física cuántica. Y bueno, prometo hacer un programa sobre ese tema porque es realmente fascinante. Sucede que la física cuántica es la que hoy mueve las supercomputadoras, los GPS de tu teléfono, pero no la entienden ni los físicos. Y funciona, pero hay mucho aún por descubrir. Y pues sucede que una profesora de ciencias de la Universidad de Barcelona ha roto récord de ventas de libros con una trilogía de ciencia ficción para adolescentes que tiene a los chicos leyendo apasionadamente. Empezó a escribir casi por casualidad. Tuvieron que empujarla a ellos algunos amigos y conocidos después de ver de su don para hablar y para divulgar la ciencia. Siete años después de publicar su primera novela, hace muchos años, la doctora en física cuántica, especializada en óptica e información cuántica, Sonia Fernández Vidal, se ha convertido en una superstar en España narrando historias que mezclan la fantasía más clásica con la ciencia. En una entrevista, la autora dijo: Creo que la física interesa. Mucho. Lo que pasa es que hay que ayudar a la gente a entenderla. Hay que darle un envoltorio atractivo para que no se asusten antes de empezar a conocerla y entender. No me esperaba este éxito, pero esto demuestra que los científicos debemos bajarnos de nuestra torre de marfil. La Puerta de los Trece Rojos es el título de su primera novela y hoy es una trilogía. Esta historia, que mezcla fantasía con física cuántica, fue publicada en el 2011 y ha alcanzado los 100.000 ejemplares vendidos y ha sido traducida a 14 idiomas diferentes. Funcionó tan bien que ha acabado convirtiéndose en una trilogía. Para dar forma a lo que sería su gran debut, se fijó en su sobrina y en Harry Potter. Un día vino la sobrina contando todo sobre Harry Potter. Se sabía todo de memoria, los conjuros y qué había pasado. Y cuál era la escena original, qué había pasado después. Entonces ella pensó que estaría genial crear algo similar, pero con la ciencia. La novela, que tiene su continuación con Senda de las Cuatro Fuerzas, es una historia fantástica protagonizada por Nico, un chavo de 14 años que descubre un universo extraño llamado Mundo Cuántico ¿Qué le cambia la vida? Una mañana elige otro camino para ir a la escuela y descubre una casa que no había visto jamás Atraído por el misterio entra y se encuentra inmerso en un universo extraño dentro de un mundo cuántico donde pasan cosas sorprendentes Un universo que se crea de la nada Un taller de relojería que ofrece viajes a la velocidad de la luz y un gato que aparece y desaparece al mismo tiempo. Lo que Nico ignora es que tiene una misión importante. Por suerte, le ayudarán unos nuevos amigos que acaba de hacer. En este curioso mundo, el adolescente se va encontrando acertijos o situaciones en los que la autora va colando sus toques de ciencia. Píldoras que hacen partícipe al lector y que, sin mencionarlo demasiado, van dando claves para entender la física moderna. En su novela se habla de la teletransportación, de desaparecer en un punto y aparecer en otro, de los agujeros negros, del gato de Schrödinger, mientras aparecen hadas o magos. La autora del libro fue parte de un proyecto del gran colisionador de hadrones de LHC. Esa experiencia ha sido clave para su futuro como escritora. Ahí dentro, dice la autora, aunque con matices, se está construyendo una especie de máquina del tiempo. Es una catedral de la física moderna. Y hoy podemos decir que algo tan increíble como la teletransportación, según la teoría cuántica, no es algo imposible. Por ahora solo se ha hecho con partículas fundamentales. Pero esto abre la puerta a pensamientos que antes solo formaban parte de la ciencia ficción. ¿Te dieron ganas de leerlo? Bueno, pues además me encontré una liga con el libro en PDF en internet gratis. Que te dejaremos en nuestro micrositio. Ahora, esta liga es nada más para el tomo 1. También te vamos a dejar otra liga para comprar la trilogía completa en ebook. Si puedes, Si tienes un ebook, puedes hacerlo así por si te interesa. Porque en PDF solo está el libro 1 Estamos llegando al final del programa. Mira lo que nos llegó. Reto
0: viral. Reto viral. Hola, soy Fidel y les quiero contar de que me fue muy bien en las materias, o sea que saqué puros dieces. Ahorita est estoy en un curso de stop motion. Acabo de hacer dos stop motion. Uno de un niño lanzando una pelota. Y otro de un esqueleto saltando. Bueno, adiós. Reto Viral. Reto Viral.
1: Esto es todo por hoy. Los esperamos mañana el equipo de producción Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. Chao.